Μιστόφορε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φιλιππέ μου. Θα καλησορίσουμε και τους ακροατές που σιγά σιγά μαζεύονται στο πλατό. Είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς Lover Marketing μεταξύ των δύο podcast του Marvel Talks και του Legal Matters. Σήμερα έχουμε έναν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και φλέγον θέμα που αφορά τις ιστοσελίδες των δικαιωρικών γραφείων. Και οι επικεφαλίδες έχουν να κάνουν με το αν έναν γραφείο χρειάζεται όντως μια ιστοσελίδα, τι πρέπει να περιέχει γενικά η ιστοσελίδα, κατά πόσο είναι επαρκής μια σελίδα στα social media ή όχι, η σύγχυση που επικρατεί στους δικηγόρους σχετικά με το θέμα της ιστοσελίδας και γενικά της ψηφιακής παρουσίας και γενικά να συνοψίσουμε με τα πέντε κύρια σημεία που αφορούν και χρειάζονται για μια αναποτελεσματική σελίδα. Θες να πεις κάποια πράγματα κι εσύ. Ε, νομίζω κάλυψες το θέμα, αν είναι ένα, όταν μιλούμε για marketing τη σήμερα ημέρα, στην ουσία μιλούμε για ιστοσελίδα. Το πρώτο σημείο αναφοράς είναι αν έχει ιστοσελίδα ένα γραφείο ή ένας δικηγόρος ή όχι, ή αν δεν είναι ιστοσελίδα, αν έχει παρουσία στα social media, είτε στο LinkedIn, στο Facebook ή στο Twitter. Ε, οπότε, επειδή είναι το σημείο αφιτηρίας, νομίζω, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έτσι κάποιες ιδέες δικές μας τουλάχιστον η συνεισφορά η δική μου είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχω αποκομίσει τα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα δηλαδή δεν είμαστε σπουδασμένοι marketing ή οτιδήποτε άλλο είναι εμπειρικά που μιλούμε και προσπαθούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας ή τις εμπειρίες μας θέλει και με του υπόλοιπους συναδέλφους Μάλιστα. Να πούμε απλά ότι κατά πόσον χρειάζεται ένα γραφείο ιστοσελίδα, θεωρώ και πιστεύω ότι αγγίξαμε το μαζί, είναι απαραίτητο για διάφορου λόγου. Πρώτα απ' όλα, στατιστικά, πέραν των 38% των πιθανών πελατών, ψάχνουν για έναν δικηγόρο online. Πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, ψάχνουν για Πέρα από από 38%. Βάσει κάποιο στατιστικό πρόσφατο. Περίπου το έναν τρίτο του κόσμου που θέλει δικηγόρο, δεν μιλώ για κάποιον που έχει ήδη τον δικηγόρο του, μιλώ για κάποιον που ψάχνει για ένα διαζύγιο, για ένα εργατικό ατύχημα, για έναν άξιδεν, για οτιδήποτε, ψάχνει, ξεκινά τον δρόμο του από τον Google. Δεύτερον και πιο εκχωφαντικό, το 100% περίπου του κόσμου που ψάχνει για νομική συμβουλή για ένα θέμα, ξεκινά μέσα στον Google. Δηλαδή, εάν εγώ θέλω να δω τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματο ή θέλω να γράψω μια εταιρεία ή να κάνω ένα trust ή οτιδήποτε συναφές ή τι θα γίνει τώρα με τον Brexit με τις άδειες παραμονής με τους θα πάω να κοιτάξω στο Google UK Nationals in Cyprus για παράδειγμα Purchasing Property Άρα από τη στιγμή που ο επίδοξος πελάτης ο ενδιαφερόμενος πελάτης θα ψάξει στο Google το ερώτημα είναι τι θα βγουν στα αποτελέσματα Εάν δεν έχει ιστοσελίδα, ή αν η ιστοσελίδα σου, Χριστόφορε, είναι απλά κάτι στατικό, παθητικό, που δεν έχει ζωή, δεν έχει περιεχόμενο κλπ., όταν ψάξει ο επίδοξο πελάτη για γραφείο, θα βγουν τα γραφεία αυτών που έχουν καλή σελίδα. Ξέρω πώ το βλέπει εσύ. Συμφωνώ, αλλά εγώ θα πει ένα βήμα πιο πίσω ω προ το ερώτημα αν είναι αναγκαίο να έχουμε ιστοσελίδα. Μάλιστα. 
πρέπει ο καθένας να το δει ως εξής νομίζω η, η, η ιστοσελίδα πλέον είναι η διεύθυνση σου είναι το γραφείο σου mm. όπως ήταν παγιά έπρεπε να πιέσεις γραφείο σε ένα, μια καλή τοποθεσία για να θεωρήσει ε, ότι είσαι καλό δικηγορικό γραφείο το έχω πει την προηγούμενη φορά ε, τη, σήμερα είναι η διεύθυνση σου η ταυτότητα σου είναι η ιστοσελίδα σου. Αν δεν έχεις ιστοσελίδα, είναι σαν να, είναι σαν να μην υπάρχει πλέον στο επάγγελμα. Τώρα, αν είσαι ένας δικηγόρος φτασμένος που έχει το πελατολόγιο σου, έχει τις δουλειές σου και σε ενδιαφέρει, διότι έχει και έτσι περιπτώσεις. Κάποτε, ας πούμε, εμένα τυχαίνει μου να ψάξω, ειδικά στην Ελλάδα, δικηγόρους να δω ποιο είναι, και δεν έχουν ιστοσελίδα. Είναι μόνο μέσα σε κάτι directories, yellow pages, business links κλπ. Και λες, ας πούμε, μα εδυνατόν αυτοί να μην σκεφτήκαν ότι πρέπει να κάνουν ιστοσελίδα. Και όμως συμβαίνει. Αλλά αν πάρουμε ε, τουλάχιστον το κοινό που αφηνούμαστε εμείς, που είναι οι νέοι συναδέλφοι μας σχετικά, οι νέες γενιές, που είναι εξηγειωμένοι με το ίντερνετ και τα social media, Σίγουρα εκεί, ε, αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, είναι σαν να είσαι faceless, σαν να μην έχεις πρόσωπο. Έτσι είναι. Και νομίζω αυτό που είπες ότι ο, υπάρχει, υπάρχουν δικηγόροι που έχουν υφιστάμενο πελατολόγιο και στην Κύπρο. Ξέρω κάποια μικρά γραφεία τα οποία ιδρυθήκα για παράδειγμα από κάποιους δικηγόρους που φτιάχνουν κάποια γραφεία άλλα μεγάλα. Okay. Mm-hmm. Ε, Προσελκύσανε ή μαζί του και κάποιου πελάτε. Κάποιους ξένους μετερίες και λοιπά, άρα είχαν ένα ναι. κόκκαλο για να στήσουν το γραφείο mm-hmm. με κάποια φαϊτούσαρη services, με κάποια θέματα και αν τους ψάξεις δεν θα τους βρεις, δεν έχουν ενεργή σελίδα. Το ερώτημα όμως, Χριστόφορ, είναι το εξής. Τώρα που έχει διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό μια, μια μερίδα υπηρεσιών που παραδοσιακά έφερναν εισόδημα, τι θα γίνει αν απολέσουν αυτούς τους πελάτες που τους εκρατούσαν ω τώρα και κρατούσαν τα payrolls τους και ριβανό. Υπάρχει έναν γκάπ νομίζω. Υπάρχει ένα γκάπ. Μια που το είπες όμως τούτο, να προσθέσω, εμένα μου έτυχε περίπτωση, συναδέλφου, περίπτωση που τούτο που είπες, που ευχήαν που γραφείο μεγάλων, πιάσαν ας πούμε έναν γκρουπ και πάνε πάρα πολλά καλά, διότι έχει πολλά καλά λεφτά το συγκεκριμένο γκρουπ, μου είπε ότι εγώ δεν θέλω να με visible. Θέλω να με ξέρει κανένα. Στην λέμε σώ, το γραφείο έχει λόγο ότι δεν θέλει ούτε να το διαφημίσει, ούτε να πολλά. Οπότε, εκείνη η περίπτωση, βέβαια, μια ξεχωριστή περίπτωση. Βέβαια. Ε, το καταλαβαίνω. Δεν απαντά το ερώτημα που έθεσε, τι θα γίνει αν χάσει τον πελάτη τούτου. Δηλαδή, πώ επανατοποθετήσε με στο παζάρι. Η φήμη που αποκτά ένα δικηγόρο, δεν αποκτάται από τη μια μέρα στην άλλη. Mm. Είναι δουλειά που θέλει χρόνια, θέλει κόπο κλπ. Άρα. Έτσι, οι περιπτώσεις, ας πούμε, που είναι όπως τους, πώς τους λέμε, τους πλανήτες του, που, που πέφτουν στη γη. Διάτοντες αστέρες Διάτοντες ή μετεωρίτες. Ναι. Είναι ένα θέμα προβληματισμού του. Χρειάζεσαι ένα γεφύρωμα που το να μην έχεις στο σελίδα και ενεργή ψηφιακή παρουσία στο να μπεις μέσα σε δουν το μετερίζει, Χριστόφορο, έχεις δίκιο, υπάρχει μια διαδικασία. 
δεν είναι διαδικό το σύστημα που το 0 πάει στο 100. Δηλαδή, πρέπει να ξε... θεωρώ ότι χωρί να δει ο συμβουλή, ο καθένα ξέρει mm-hmm. τι κάνει. Υπάρχει μια διαδικασία να μπει στην οτροπία του marketing, τη προώθηση τη επικοινωνία. Νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία τώρα με την αβεβαιότητα που προκαλείται με τον κορονοϊό και όχι μόνο να γίνουν κάποιε κινήσει παραπάνω για να δημιουργηθεί η ψηφιακή υποδομή. Και η νοοτροπία που σιγά σιγά πρέπει να καλλιεργηθεί στο πώ φτιάχνω έξω να ψαρέψω συσσαγωγικά. Που είναι μια ιστορία ολόκληρη, ένα mindset του νομίζω. Οπότε νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα, αν ήταν να απαντήσουμε το πρώτο ερώτημα που έθεσες, αν πρέπει να έχει κάποιος ιστοσελίδα, νομίζω συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει αφιβολία ότι πρέπει να έχει κάποιος δικηγόρος ή δικηγορικό γραφείο ιστοσελίδα. Είναι το πρώτο σημείο αναφοράς ε, για πελάτες, εκτός αν δεν θέλει να πελάτες για κάποιο λόγο. Κοίτα, αυτοί που ε, θα μακρηγορήσω, απλά αυτοί που δεν θέλουν άλλους πελάτες, κατά εμένα, είναι επειδή έχουν κάποιους ισχυρούς ίσως πελάτες και ίσως και οι πελάτες να μην θέλουν να ξανοιχτούν πολλά με άλλες καταστάσεις και να τους εξυπηρετούν σχεδόν, σχεδόν, ιονή, mm-hmm. ιονή in-house, ιονή, λέω. Mm-hmm. Άρα, ίσως και αυτό να μην έχουν και το κίνητρο, αν όχι το αντικίνητρο, να βγουν έξω για να διαφημίσουν. Το άλλο το ερώτημα είναι, αφού, αφού καταλήξαμε ότι υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα υπέρ του website, δεν mm-hmm. μπορείς, νομίζω, να μην έχεις ένα καλό website. Άρα, τη στιγμή mm-hmm. που πρέπει να έχεις website, η άλλη συζήτηση, Χριστόφορη, είναι τι εστί έναν αποτελεσματικό, χρήσιμο website. Πώς μπορούμε mm-hmm. να καταλήξουμε, δάμε. Ναι. Ένα χρήσιμο website... Εντάξει, ένα, ένα τεράστιο θέμα τούτο, δηλαδή mm. χρήσιμο ω προ τι. Χρήσιμο στο να φέρνει πελάτε, χρήσιμο στο να αναδεικνύει τα μέλη του δικηγορικού γραφείου. Ε, εξαρτάται από ποια γωνιά είναι να το δει ο καθένα. Εγώ βλέπω το πάντα από την ε, οπτική είναι ότι ένα, ένα website πρέπει να εξυπηρετεί δύο σκοπού κυρίω. Ο ένα είναι να κάνει showcase την ταυτότητα του δικηγορικού γραφείου. Ε, να είναι δηλαδή σαν ένα ζωντανό CV των δικηγόρων mm. ή του δικηγόρου αν είναι ένας ή των δικηγόρων αν είναι πολλοί της ομάδας ε, και το δεύτερο είναι να είναι ε, ένα σημείο το οποίο να μπορεί να προσελκύσει πελάτες δηλαδή να σου φέρει δουλειά τούτο το πράγμα ε, ένα, ε, μια ιστοσελίδα δεν πρέπει να περιμένει κανένα ότι είναι να φέρει δουλειά αυτόματα. Nice. Δηλαδή δεν είναι όπω βάλω έναν προϊόν να το πουλήσω στο Ιντερνετ ή στο eBay και μπαίνει κάποιο και παραγγέλει. Ε, να συζητήσουμε στη συνέχεια τι πρέπει να έχει μια ιστοσελίδα για να μπορεί potentially να, mm. να προσελκύσει πελάτε ή τα λεγόμενα leads mm. που θα μετατραβούν σε πελάτε. Αλλά τούτη, τούτη είναι ηθικιό πυλώνες, ας πούμε, οι κύριοι να κάνουν showcase στο γραφείο και την ταυτότητα του και δεύτερον να είναι ένα hub που θα μπορεί να σου φέρει πελατεία. Από εκεί και πέρα συζητούμε τι παραμετροποίηση πρέπει να έχει το site για να πετύχει τα πιο πάνω. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη αποψήνεση πάνω σε τούτο. Όχι, είσαι πολλά σωστά. Προσέθεθα απλά ότι ένα website προσφέρει και στο προσωπικό μιας εταιρείας μια ικανοποίηση 
τους εσωτερικούς πελάτες της εταιρείας, την ικανοποίηση για το πού ανήκουν, για τα προφίλ, για την καταξίωση κλπ. Αλλά ενώ όσο μιλούμε για marketing, κυρίως αναφερόμαστε στους εξωτερικούς ενδυνάμει πελάτες και θα προσθέσω απλά ότι στο σημείο που είπες ότι πρέπει να είναι ένα hub, είναι ένα κεφαλιώδης σημαντικό, διότι όπως είχαμε πει την άλλη φορά, η ιστοσελίδα δεν είναι ο παραδοσιακός χρυσός οδηγός που απλά βάλε σε μια στατική διαφήμιση του ή σε έναν director που ήταν απλά έτσι μια στατική εικόνα του ποιος είσαι, αλλά mm-hmm. πρέπει να γίνονται ζυμώσεις και οι ενέργειες μέσω της ιστοσελίδας για να προσεγγίσεις βλέμματα, να στρέψεις βλέμματα, αυτά που ανέφερε σαν leads, τα οποία... Ε, ε, κάτι ελπίδα θα μετατραπούν σε ενδιαφερόμενους πελάτες και πελάτες. Και αυτό mm-hmm. δεν γίνεται αυτόματα. Δηλαδή, δεν θα βάλεις εσύ μια ιστοσελίδα, δεν θα καταρρίξεις να παίρνεις πελάτες χωρίς κάποιες ενέργειες. Mm-hmm. Ε, για παράδειγμα, η ιστοσελίδα, και τώρα μπαίνουμε στο τι πρέπει να έχει μια ιστοσελίδα, mm-hmm. ε, πρέπει να έχει περιεχόμενο. Δεν είναι αρκετό το να έχουμε τα CV μας μέσα. Εάν θέλουμε να προσεκτήσουμε, δηλαδή, ε, να στρέψουμε βλέμματα πάνω μας ενδιαφερόμενων, ε, ενδυνάμει πελατών, πρέπει να έχουμε περιεχόμενο το οποίο να είναι διατυπωμένο με τρόπο που να τους αφορά στους διάφορους πυλώνες υπηρεσιών που θέλουμε. Αυτό θα mm-hmm. προσθέτει. Τούν το πράγμα έχει κάποια ε, τεχνική για να γίνεται σωστά. Ούτε εγώ είμαι ειδικό, όπως και εσύ, σπουδασαμε marketing, αλλά η εμπειρία μας δείχνει ότι για να βελτιστοποιήσεις mm-hmm. τι πιθανότητε. Ένα ο οποίο ψάχνει για εργατικό αδίκημα ή για διαζύγιο ή για μια εταιρεία νέα, είτε για τάση mm-hmm. κλπ. Να καταλήξει το website σου, mm-hmm. ε, πρέπει να δημιουργήσει περιεχόμενο κυρίω μέσω blog, θα έλεγα Χριστοφόρο, και θα το δούμε εντούτο, mm-hmm. το οποίο να, να ανεβεί ψηλά στον Google όταν ο άλλο ψάχνει για το θέμα που τον αφορά. Άρα. Δεν είναι μόνο το προφίλ των δικηγόρων και της εταιρείας το οποίο θα, κατα... θα προσδιορίσει κατά πόσο θα πιάσεις πελάτες, ε, θα στρέψεις βλέμματα ναι. πάνω σου, αλλά στο πόσο ενεργή και δραστήρια είναι η σελίδα, κυρίως με blog posts, με περιεχόμενο που ενδιαφέρει, original περιεχόμενο, για να, για να σου ανεβάσει τη σελίδα πιο ψηλά στα αποτελέσματα. Είναι ο αλγόριθμος της Google, τον οποίο κανείς δεν ξέρει να σπάσει, αλλά mm-hmm. ο κοινό παρονομαστή είναι ότι νεκρέσει το σελίδε, οι οποίε απλά είναι ένα snapshot, ένα screenshot στο υπερπέραν του διαδικτύου, mm-hmm. πολύ δύσκολα ανεβαίνουν για να παντρευτούν με το ενδιαφέρον εν δυνάμει πελατών. Άρα θέλει λοιπόν, ζωντανή, μπράβο. θέλει χρόνο ε, και ε, emotional ε, labor το πράγμα. Ε, ε, Συμφωνώ. Άρα το κρατούμενο είναι ότι η ιστοσελίδα πρέπει να είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Δεν πρέπει να είναι κάτι στατικό ή κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Και για να είναι ζωντανό οργανισμό πρέπει να επικαιροποιείται το περιεχόμενο και να περιλαμβάνει και τρέχοντα γεγονότα καθώς και πράγματα τα οποία αποτελούν την εμπειρογνωμοσύνη του συγκεκριμένου δικηγόρου ή δικηγορικού γραφείου. Δηλαδή πρέπει να προσέξουμε νομίζω ότι ο καθένα τα πράγματα που γράφει ή με τα οποία ασχολείται στη σελίδα του πρέπει να είναι και τα πράγματα τα οποία γνωρίζει και κάνει ως δικηγόρος. 
Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορεί να γράψω για την NASA, για αεροναυτικό λόγο, για αυτά, διότι δεν ασχολούμαι με το αντικείμενο, ούτε μπορώ να γράψω για ποινικά, διότι δεν ασχολούμαι με ποινικά. Εννοώ κακουργοδικία, σοβαρέ ποινικέ υποθέσει και έτσι. Ένα γράψω για civil πράγματα, commercial company, employment, λόγω το ξέρω καλά. Ε, για να μπορώ και να υποστηρίξω τα πράγματα που γράφω, και αν έχω και έναν inquiry από πελάτη, να μπορώ να το απαντήσω σωστά και νούσιμα, και να με λέει ο καθένα ε, ό,τι θέλει. Άρα πρέπει να περιστρέφεται το περιεχόμενο γύρω από τι γνώσει και την εικόνα που θέλει να βγάλει ε, ένα δικηγορικό γραφείο. Το άλλο μου είπε, που στην ουσία εσύ αναφέρθηκε στο λεγόμενο SEO, optimization δηλαδή, μία ιστοσελίδα στο πώ πρέπει να στηθεί και τι περιεχόμενο πρέπει να έχει και τι keywords, ούτω ώστε να έρχεται ψηλά στα αποτελέσματα του Google, που τούτο είναι ένα τεράστιο θέμα εν ολόκληρη επιστήμη. Εγώ δεν ξέρω τι λεπτομέρειε, ξέρω κάποια πράγματα έτσι επιδερμικά, αλλά δεν είμαι ειδικό επί του θέματος, όμως είναι μια σημαντική παράμετρος τούτη που εγκαλά κάποιος σε μια δεύτερη ή τρίτη φάση μετά που να φτιάξει την ιστοσελίδα του να τη δει με έναν ειδικό που, που γνωρίζει διότι πλέον όπως είπε και εσύ τα πάντα γίνονται μέσω του Google είναι για το σημείο αφετερίας όλου του κόσμου ε, μιλούμε για billions ιστοσελίδε και πληροφορίε. Άρα, πρέπει να έχει τον τρόπο εσύ να είσαι ακριβώ στο market και να εμφανίζεσαι mm. εκεί που, που θέλει. Δηλαδή, όταν θα ερευνήσει κάποιο κάτι για το οποίο εσύ θεωρεί ότι μπορεί να του πουλήσει υπηρεσία, να είσαι visible, να είσαι μέσα στα αποτελέσματα. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Ε, ναι. Νομίζω, Χριστόβρο, να βάλω μια ανατελεία, μια και μιλήσαμε mm-hmm. για περιεχόμενο, για websites. Mm-hmm. Να δείξουμε, έχω την ιστοσελίδα σου, αξιόλεδα, διότι ε, νομίζω εσείς έναν καλό παράδειγμα μέσα που θέλω να δείξω. Να δείξουμε mm-hmm. στους ακροατές, αν τα καταφέρω με τις τεχνικές μου δεξιότητες. Να τα Να δείξουμε έναν παράδειγμα. Έσου έδωσα την άδεια, αν και κάνεις το πειρατικά. Κάνω σου διαφήμιση. Λοιπόν, να δείξουμε εδώ πέρα στου φίλου ότι το website του γραφείου του Χριστόφορου είναι ένα αρκετά δυναμικό website. Δηλαδή, όταν λέω δυναμικό, εννοώ το αντίθετο του στατικού. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρεια να δούμε τα διάφορα θέματα, αλλά να δείξουμε τι επικεφαλίδε. Σίγουρα, ένα website χρειάζεται για παράδειγμα τα προφίλ των δικηγόρων, okay. η ομάδα. Και είναι και λοιπά, γιατί όπως είχαμε πει πριν, δεν πουλούμε ε, αναψυχτικά, δεν πουλούμε μπαπούτσια, πουλούμε νου, πουλούμε υπηρεσίες, άρα οι πάροχοι είμαστε εμείς και χρειάζονται τα προφίλ μας για να καταλάβει ο άλλος κατά πόσο ε, υπάρχει μάτσο μεταξύ των ε, αναγκών του και εμάς. Είναι mm-hmm. τα προφίλ των δικηγόρων, είναι το call to action, το contact us, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορεί ο άλλος να σου στείλει το inquiry. Είναι τα practice areas. Αν θέλεις να με διακόψεις, το φορεπέ μου να, να πω κάτι. Συμφωνώ μέχρι τώρα ε, με καλύπτεις πλήρως. Μάλιστα. Άρα είναι τα practice areas, για παράδειγμα, company corporate law, που κάθε, κάθε κλικ είναι μια σελίδα. Mm-hmm. Το, το website αποτελείται από σελίδε. Κάθε σελίδα πρέπει να είναι στημένη με τον δρόμο που είπε ο Χριστόφορος πριν. Χρειάζεται κάποιο και όταν τεχνική το πώ διατυπώνει το λεκτικό, χωρί να είσαι βαριτό και υπερβολικά τεχνικό, 
ε, και να χάσει την ουσία και την ψυχή από το περιεχόμενο σου. Και άρα, υπάρχουν τα, και κάτω υπάρχουν related blog posts, άρα σε κάθε practice area, ε, στη σελίδα του γραφείου του Χριστόφορου, που λέει τι κάνουν και λοιπά για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν blog posts, τα οποία κάποιος που ψάχνει κάτι συγκεκριμένο, να σας πάρω τώρα να δείτε ένα παράδειγμα, εύκολα, εάν η σελίδα σου είναι ζωντανή και έχει δραστηριότητα, μπορεί να καταλήξει στη σελίδα σου ακόμα χωρίς να πληρώσεις τα λεγόμενα Google Ads. Δηλαδή, κάποιος που mm-hmm. ψάχνει στον Google, ε, μπορεί οργανικά να καταλήξει, να προσδιοθεί ναι, ναι. τις τροφορές στη σελίδα σου. Άρα, πάμε να δούμε τον blog τώρα. Mm-hmm. Τα, άλλα, τα άλλα κομμάτια είναι το contact us, που είναι το call to action για να μπορέσει να στείλει το inquiry. Τα case studies μπορούμε να αναφέρουμε μετά, αν έχουμε χρόνο. Πάμε στο mm-hmm. blog, το οποίο είναι, είναι το κομμάτι που κρατά τη σελίδα ζωντανή, που με τις ζυμώσεις που γίνονται, τις προσήκες, ανεβάζεις τη σελίδα σου συνεχώς πιο πάνω για να καταλήξει μπροστά στα μάτια των ενδυνάμει πελατών. Έχει δύο γλώσσες, βλέπω, Χριστόφορε, αγγλικά και ελληνικά. Mm-hmm. Άρα, εδώ πέρα, για να δείτε τι, πώς κρατάς τη σελίδα ζωντανή. Ο Χριστόφορος είχε κάνει ε, πρόσφατα ένα interview με τον Σερ Τζέφρι Βόσ, σωστά. Σωστά, mm-hmm. ναι. Γιατί το Technology of Law ε, έχει μπει στο website. Πάμε να δούμε πιο κάτω κάτι το οποίο είναι πιο συγκεκριμένο για υπηρεσίε. Ένα τρέχον θέμα τώρα με τον Brexit μέχρι τέλο του χρόνου είναι το θέμα με του expats. Τι γίνεται με mm-hmm. τον Brexit, σωστά. Άρα, ήρθε η Μαρία Παπαθεωδόρου, από, που είναι συνεργάτη του Χριστόφορου, mm-hmm. και έγραψε ένα άρθρο για το θέμα αυτό. Ε, το οποίο ουσιαστικά ενδιαφέρει κάποια συγκεκριμένα άτομα. Έχει γράψει περιεχόμενο, okay, συγκεκριμένο περιεχόμενο με, με αυτό που λέμε emotional labor και καταλήγει ε, αυτόν τον περιεχόμενο να δείτε. Πες mm-hmm. το πώς το μπορεί. Εδώ απλά να αναφέρω να παρεμβάλλω ότι επήραμε διάφορα inquiries. Ε, από πριν τον Αύγουστο, πριν γραφτεί το άρθρο για αυτό το θέμα, από πελάτες που ερωτούσαν, Οπότε mm-hmm. είπαμε, αφού το εψάξαμε, μαζέψαμε τις πληροφορίες, γιατί να μην δώσουμε και το περιεχόμενο τούτο στη σελίδα μας, αφού είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει mm-hmm. ε, τον κόσμο ε, και να προσθέσουμε ένα αξία, αυτό είναι το, mm-hmm. το, το κλείδι. Mm-hmm. Προσθέτεις περιεχόμενο, ε, το οποίο ένας, δεν είναι εύκολο να το βρει, πρέπει να ψάξει υπό γήμποδα, να κάνει search και λοιπά. Ενώ εμείς το, το μαζέψαμε, το εγκωδικοποιήσαμε και το εβάλαμε και πλέον παραπέμπαμε για τους πελάτες στη σελίδα. Ότι ναι, θέλετε να μάθετε, πηγαίνετε στη σελίδα και στο τέλος, όταν, αν πάει στο τέλος νομίζω, υπάρχει και το... Call to action, το call to, call action. to action. Δηλαδή, αν θέλετε παραπάνω πληροφορίες, ε, στείλτε μας έναν email. Ε, τώρα, τι, τι κερδίζεις με τον τρόπο, φαντάζομαι να το πεις και εσείς λίγο. Mm-hmm. Χτίζεις την εμπιστοσύνη με τον πελάτη, διότι mm-hmm. του δίνεις περιεχόμενο, δεν του γράφεις και ο παραγράφος, ας πούμε, να του πεις, ξέρεις, ψάξε εσύ μόνος σου ή υπάρχει και το πράγμα. Δίνεις του τις παραπάνω απαντήσεις, δηλαδή 80% των πληροφοριών που θέλει ο πελάτης, του το δίνεις με το άρθρο και μην ισχυρίζουν το 20% που είναι το διαδικαστικό, που είναι να χρειαστεί δικηγόρο, είναι να κάνει το application που να πάει, πώς να στοιχίσει τα φύς και λοιπά. Και καλείστον ε, να σου στείλει email για τα περαιτέρω που είναι εδώ που προσπαθείς, που, που έχω πει και πριν, το lead να το μετατρέψεις ε, σε πελάτη. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άρα... 
Είτε με την οργανική αναζήτηση στον Google μπορεί κάποιος να κουτσίσει, να το πω κυπριακά, και στο φορέ. Ναι, ένα blog post, μια σελίδα νέων άρθρων και να προσγειωθεί στην ιστοσελίδα σου. Άρα θα πει ο άλλος, τούτοι ξέρουν να μου λέουν. Και μιλούμε για ένα άρθρο αρκετά λεπτομέρες και είναι copy-paste που άλλους κλπ. Άρα με το να πει ο άλλος ότι τούτοι φαίνεται να ξέρουν τι λέουν, πολλά πιο πιθανόν αφού είναι στο website σου, θα σου στείλει το inquiry. Αυτό είναι η διαδικασία της μετατροπής ενός ενδιαφερόμενου σε έναν ενδυνάμει πελάτη. Αυτό είναι. Άρα το blog βασικά σου επιτρέπει να έχεις μια σελίδα ζωντανή που να στέλνει διάφορα μηνύματα για την κατάρτιση σου, την επάρκεια σου, πόσο επικαιροποιημένος είσαι όπως είπες πριν Χριστόφορε. Δηλαδή θα έχω μια ιστοσελίδα αλλά να μπει ο άλλος και το τελευταίο μου νέο να είναι το 2015. Νομίζω αυτόν κάτι λέει από μόνο του. Δίκομο μασέρι, υπάρχουν τέτοιοι, εκλείσαν το, επειδή στο δημόσιο, εκλείσαν το, τι γίνεται. Βαρυθήκαν να γράφουν, δεν έχουν πόρους, δεν έχουν ενδιαφέρον. Ένα νοιαστού, για να είναι η υπόθεση μάνα του συζόκο, για να είναι η υπόθεση μου. Κάτι σημαίνει. Άρα, αν θα έχεις το σελίδα, καλά, την έχεις ζωντανή. Λοιπόν, να βγούμε από την ιστοσελίδα, να πούμε απλά, αυτό το ανέφερε, μα έγραψαν οι χριστιανά, για τον το θέμα, νομίζω να το ανεβάζω λίγο το σχόλιο της, πριν να πάμε στα social media, Χριστόφορε. Γεια σου, Χριστιανά, ευχαριστούμε που είσαι πάντα στις επάλξεις μαζί μας. Χριστιανά, λέει, αριστήτου, η αισθησελίδα νομίζω πρέπει να μπορεί να προσερχίσει πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα, ακριβώ. Και εφόσον τον προσελκύσει να μπορέσει να κρατήσει σε ενδιαφέρον το συγκεκριμένο πρόσωπο, για τις συγκεκριμέ Στόχο να τον κερδίσει σαν πελάτη και ακριβώ να μην είσαι τσιγκούνη με την πληροφορία. Άρα, ένα το χρέο 50 ευρώ. Έμπαγε έτσι το πράγμα. Τούν το πράγμα δεν έγιωσε. Δεν υπάρχει πλέον. Να κοτούμε με το κουταλού. Δεν υπάρχει το πράγμα. Θέλει να σου πω και κάτι άλλο, Φίλιππ. Οι πληροφορίε it's all out there. Δηλαδή, ο πελάτη, άμα είναι να ψάξει να το βρει από μόνο του. Ακριβώ. Εμείς απλά γίνον που κάνουμε, είμαστε σαν τους διαμεσολαβητές, σαν μια, ένας ενδιάμεσος που υποβοηθούμε πολλές φορές mm. ε, την, την ανέβρεση πληροφοριών και λοιπά. Έχει κάτι το οποίο πλέον ο πελάτης μπορεί να, να βρει που μόνος του όταν ψάξει. Ε, μάλιστα, εσένα σου είχαν περιπτώσεις που ο πελάτης να ξέρει παραπάνω που σένα για κάτι και να σε ρωτά πράγματα που να πεις Παναγία μου τόσο που το ανακαλύψε, ειδικά Ισραηλίτες που ξεψαχνίζουν τα πάντα, εμένα μου έτυχε αρκετές φορές και να πρέπει να πάω να ψάξω να δω για να του απαντήσω πίσω. Συνεπώς το το, το περιεχόμενο είναι ένα τεράστιο πυλώνας. Να προσθέσω μόνο στατιστικά ότι με ένα μπλοκ όπως που είδαμε πριν, δηλαδή με μια ζωντανή συγγραφή και publication άρθρων και περιεχομένων μπορεί να σου βγάλει την επισκεψιμότητα του website σου 55% πάνω. 55% 55% πάνω και 430% περίπου βλέπω εδώ mm-hmm. να είναι πιο ψηλά οι σελίδε σου στον Google. Δηλαδή, όχι δεκαπλασιάζει, υπερδεκαπλασιάζει την άνοδο τη ιστοσελίδα σου στα, μά... στα μάτια του Google. Λοιπόν, mm-hmm. επειδή είμαστε προ το τέλο και είχαμε mm-hmm. πει να είμαστε λίγο συνοπτικοί, πριν να πούμε τα πέντε σημεία και να καταλήξουμε mm-hmm. για το website, Χριστόφορε. Έτσι περιληπτικά, γιατί να έχει κάποιο ιστοσελίδα, αφού μπορεί να έχει μια σελίδα στο Facebook. Που είναι δωρεάν. Mm-hmm. Γιατί να πληρώνω mm-hmm. 
τον, τον agent, τον webmaster, 300 ευρώ το χρόνο, Χριστόφορη, για να έχω website και να μην έχω μόνο ένα, social, ένα facebook page ή ένα linkedin page του γραφείου μου. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο υπάρχει. Ναι. Κοίταξε, εμένα η άποψη μου είναι ότι η ιστοσελίδα, όπως είπα πριν, είναι η διεύθυνση σου στο διαδίκτυο. Είναι το σπίτι σου, είναι η ταυτότητα σου. Αν δεν έχεις ιστοσελίδα, είναι σαν να μην υπάρχεις σαν επαγγελματίας. Ε, τα social media είναι άλλο πράγμα, είναι άλλος ο σκοπός τους. Τα social media είναι ο καφενές του διαδικτύου. Είναι το εστιατόριο, είναι η καφετερία που να πάει να μιλήσεις, να σε δουν κλπ. Δεν είναι το σπίτι σου όμως. Το σπίτι του επαγγελματικού mm-hmm. κάποιου είναι στο σελίδα κατά τη γνώμη μου. Έτσι το βλέπω. Έτσι είναι. Mm-hmm. Και να προσθέσω ότι τα social media είναι οι καφενέδες που θα στείλουν και πελατεία στο website. Ναι, που θα ναι, στείλεις ναι, ναι. links, τα blog σου, τα νέα του γραφείου σου, θα τα βάλεις στα social media μπροστά στους ενδιαφερόμενους decision makers, ειδικά στο LinkedIn, για να mm-hmm. στρέψεις το ενδιαφέρον του στο website σου και παρελπίδα να τους μετατρέψεις σε πελάτες. Το άλλο mm-hmm. που θα προσθέσω είναι ότι τα social media είναι και μόδες. Δηλαδή, παλιά mm-hmm. είχαμε το, το MySpace, mm-hmm. το Facebook, που ξέρεις. Μπορεί mm-hmm. το Facebook σε μια... Τον Google, το ανάλογο το Facebook που είχε κάνει τον Google X, Google το pages, κάτι, ναι, σταματήσαν του. Έκλεισε. Ε, το TikTok απαγορεύτηκε στην Αμερική. Ε, είναι για να πω οι δικηγόροι πράγουν στο TikTok, αλλά τα social mm-hmm. media είναι, είναι, είναι μόδα, αλλά είναι και έρμεων διαφόρων συνθηκών, αναταράξεων, αλλαγών, εξαγορών. Δεν μπορείς να βασιστείς ότι θα είμαι πάντα σε ένα social media, γιατί μπορεί να κλείσει. Mm-hmm. Ναι. Όπως είπες εσύ, ο κορμός, ο πυλώνας στο σπίτι είναι το website. Εκεί πέρα όλα πρέπει να καταλήγουν. Mm-hmm. Ε, και άρα... Υπάρχει έναν πάντρεμα, ένα χώρο μεταξύ του καφενείου και του σπιτιού, μεταξύ του website και του social media. Που πρέπει να υπάρχει το πράγμα, νομίζω. Η ροή να αναφύγει. Εβάλλει και η Χριστιανά κάτι, αν το βάλει, να καταλάβουμε πάλι τη διαφορά διαφορά, του website. Στην ένα μήνυμα. Τούτο που λέει εδώ το mission, vision, values, που είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να περιέχει και να εκπέμπει ένα website, δεν μπορεί να τα έχει στα social media. Με την απαραίτητη. Ε, με το απαραίτητο clarity mm. και σαφήνεια που θα τα μεταδώσεις στο website σου. Άρα ε, είναι εντελώς δύο διαφορετικές πλατφόρμες. Το website και άλλον τα, τα social media. Πρέπει να είσαι και σταθιό, mm. αλλά άλλος ο σκοπός του ενός, άλλος ο σκοπός του άλλου. Βέβαια. Το website είναι το στα, ο σταθερός πυλώνας σου, ο κορμός του δέντρου σου. Mm-hmm. Τα social media είναι τα κλαδιά τα οποία ανεβαίνουν για να πιάσουν, ίδια, για να πιάσουν νερό mm-hmm. και ίδιον και να σε... Ε, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον κορμό. Λοιπόν, ε, είμαστε ενεσίως στα 30 λεπτά να καταλήξω νομίζω με πέντε σημεία τα οποία θεωρώ, που είναι και το τίτλο του επεισοδίου, Χριστόφορε, mm-hmm. τα οποία mm-hmm. θεωρώ ότι αποκρισταλώνουν τι πρέπει να έχει ένα website. Mm-hmm. Το πρώτο... Προφανώ πρέπει να είναι, πρέπει να είναι σχεδιασμένο επαγγελματικά. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θα μπει στη διαδικασία να το κάνει, να το κάνει καλά επαγγελματικά, μην το κάνει μόνο σου. Έχει κάποιε ε, free σελίδε σαν το Wix, που είναι απίθανα καλέ αν πουλά παπούτσια, αν πουλά τσάντε, αν πουλά αναψυχτικά. Αλλά οι δικηγόροι πρέπει να κάνουν κάτι καλό. Άρα, το πρώτο mm-hmm. θέλει professional design και designer. Το δεύτερο, πρέπει να, να έχει σωστά. 
διαμορφωμένα από το προφίλ των δικηγόρων σου, τη εταιρεία σου και των affiliation σου. Παράλληλα, αυτό που είπαμε πριν, ότι πρέπει να έχει συγκεκριμένα του τομεί που έχει επάρκεια και κατάκτηση και όχι άλλα πράγματα για να σε απλά να δείχνει ότι είσαι all inclusive. Το τρίτο, πάει στον blog και τι πηγέ, τα resources τα οποία θα σου δώσουν credibility. Δηλαδή με το να γράφει άρθρα, με το να βγαίνει έξω να μιλά για πράγματα τα ενδιαφέροντα, ακόμα και να κάνει βίντεο, το πράγμα διάσου credibility. Για να ανεβάζει σαν authority στου τομεί που ισχυρίζει ότι ενασχολείσαι. Ότι κατέχει την πληροφορία. Ακριβώ. Το τρίτο είναι θέλει να παρέχει resources, πόρου περιεχόμενων που να δείχνει ότι έχει credibility, που κυρίω με ένα blog σε συνδυασμό με ένα news section του τον μπορεί να το παντρέψει. Φυσικά το τέταρτο είναι. Ε, ο φακός στον κόσμο, το ανθρώπινο δυναμικό, showcasing και είναι τι κάνουν για να πείσεις αυτόν που κοιτάζει ότι το Δηλαδή εσύ μπορεί να βάλεις ένα practice area, ότι κάνεις space law, αλλά να μπει να δει τους δικηγόρους ο, ο πελάτης. Του δίδαμε γιατί κάνουν space law, δεν έχουν τίποτε σχετικό. Είναι να προσπεράσει το practice area που ισχυρίζεσαι ότι έχεις. Άρα πρέπει να στιμένα σωστά νομίζω τα, ο κόσμος, τα προφίλ του κόσμου. Και τελευταίο και το πιο ισχυρό, είναι πρέπει να είναι user-friendly. Η εμπειρία του χρήστη είναι το α και το ω. Ε, γι' αυτό που λέω ότι αν δεν είσαι technology savvy, μην mm-hmm. πεις να το κάνεις μόνος σου. Γιατί πρέπει, να το, πρέπει να έχει ταχύτητα το website, πρέπει να φύγει στο χρήστη, πρέπει να έρχεται ψηλά όταν κάποιος μπαίνει μέσα. Έχει τεχνικές που είναι εύκολο να τα κάνει κάποιος ε, σαν εσέναν και εμένα. Τούτα είναι τα πέντε πράγματα. Αν πρέπει να κάνει outsource και κλείει ο Χριστόφορο ή mm-hmm. κάποιο. Που ένα μεγάλο ερώτημα θεωρώ ότι, και να πεις τη γνώμη σου, ε, έχει διάφορα μοντέλα. Αν το website και η ψηφιακή παρουσία μπορεί να τα κάνει κάποιος in-house ή ξαρτάται από το μέγεθος του γραφείου, ε, σίγουρα δεν μπορεί ένα agency στην Κύπρο να σου κάνει το πράγμα σωστά χωρίς συναισθηματική επένδυση και χρόνο που σένα, mm-hmm. σαν δικηγόρο. Άρα νομίζω χρειάζεται έναν πάντρεμα. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να πετύχει ένας στην Κύπρο μικρή Η χώρα. Αν υπάρχει εξπερτής σε λόφραμς πολύ να σου κάνει τη δουλειά εξωτερικό συνεργάτης. Ένα χρειαστεί mm-hmm. είτε εσύ να στείλεις έναν δικηγόρο δικό σου να εκπαιδευτεί θεωρώ και σε θέματα ε, ψηφιακά είτε να τα παντρέψεις. Εντάξει, ε, ε, εξαρτάται σε τι φάση είσαι. Αν είσαι ένα γραφείο Αφήνω το, το, το stage σε σένα να καταλήξουμε, γιατί είμαστε... Δεν ήξερα αν με ακούς, κοφκέται τσιλίο. Ακούεις με? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα επρόσθετα ε, πάνω στο... Το τελευταίο που είπες, για να είναι user-friendly, πρέπει να είναι και mobile-friendly. Προσθέτω το δηλαδή ως, ως διευκρινίση, διότι δεν νοείται τη σήμερον ημέρα να έχεις στο σελίδα που να μην μπορεί ο άλλος να τη δει πάνω στο κινητό του. Ε, όπως είναι για παράδειγμα οι κυβερνητικές ιστοσελίδες που πάνω στο κινητό σου δεν μπορείς να τις δεις, να κάνεις ε, πλοήγηση, διότι είναι η τεχνολογία. Ε, για το θέμα που είπε, εξαρτάται σε τι φάση είσαι. Αν είσαι ένα νέο γραφείο και δεν έχει και πολλά λεφτά, μπορεί και στην αρχή να κάνει κάτι ε, στοιχειώδη παρουσία μόνο σου και να το χτίσει ε, στη συνέχεια. 
Ε, σίγουρα και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να, να λάβεις επαγγελματική συμβουλή που προφέσιοναλς για το πώς χτίζονται οι ιστοσελίδες, το περιεχόμενο κλπ. Η επικαιροποίηση πλέον γίνεται από το χρήστη, διότι το, οι πλατφόρμες που υπάρχουν μπορείς που μόνος σου είτε που το κινητό σου να βάλεις περιεχόμενο ή να το κάνεις απτήτα, οπότε γίνον είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι να στηθεί σωστά η πλατφόρμα πάνω σε μια πλατφόρμα σωστή, να παραμετροποιηθεί όπως πρέπει ε, κλπ. Έβαλε μια ερώτηση Χριστιανά Αθήνα να απαντήσουμε πριν κλείσουμε για την άποψη μας για τη διατήρηση ηλεκτρονικού καταστήματος σε δικηγόρη, στο σελίδα. Εξαστάτε τι θα πουλά νομίζω, αν θα πουλά σύπου ή κανένα βιβλίο, εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Ενώ που δεν Ε, το πράγμα δεν διέπεται εξ όσο γνωρίζω από του κανόνε διοντολογία ε, ε, άμεσα. Δεν υπάρχει έτσι απαγορεύση. Mm-hmm. Είναι θέμα κατά πόσο ένα μπορεί κάποιο να το κλάβει ότι κάνει εμπόριο. Το οποίο Κοίτα, α, αν η Χριστιανά εννοεί να πουλά συμβόλαια ή rent agreements ή αυτά, νομίζω ότι τον απαγορεύεται. Διότι τούτο είναι ασκήντικη γορία. Ναι. Και νομίζω να μπορεί να κάνει ασκήν δικηγορία με τέτοιον τρόπο. Ε, αν είναι για να πουλάς βιβλίων ή άλλο γραπτών υλικών ή ακόμα και βίντεο στα οποία καλή ώρα αυτό το βίντεο, εσύ αποφασίσεις να πρέπει να το πουλάς ή να έχει ένα subscription να μπει κάποιος για να το οδεί, ε, τότε εκεί είναι διαφορετικό. Οτιδήποτε όμως θεωρείται ότι ένα ασκήν δικηγορία όπως το contract drafting νομίζω κάπου έναν έτσι θέλει λίγη περισσότερη έρευνα αν γίνεται ή όχι. Ε, γενικά υπάρχει το θέμα των ηλεκτρονικών πλατφόρμων και καταστημάτων τα οποία δεν διέπονται από κάποια εξωσογνωρίζω ε, διάταξη. Σίγουρα έχει θέματα διοντολογίας. Εξαρτάται πώς να το διαμορφώσεις. Αν χρησιμοποιάζει για παράδειγμα πλατφόρμες μέσω των οποίων, οι οποίες αποκόπτουν κάποιον αμοιβή για τις υπηρεσίες, τότε υπάρχει στη διοντολογία, ας πούμε, διάταξη που λέει, δεν μπορεί να μοιράζεται ένας δικηγόρος με μη δικηγόρους κάποια φύση. Έχει, έχει πτυχή διοντολογική, αλλά νομίζω δεν μπορούμε να μπούμε τώρα, να χαθούμε λίγο χριστιανά. Σε ένα προσεχέ επεισόδιο να, να συζητήσουμε για το, ε, για το θέμα τη ψηφιακή πώληση ή ε, παροχή υπηρεσιών. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ, Χριστόφρα, δεν έχει καταπροσθέσει να το καταλήξουμε. Mm-hmm. Νομίζω ναι, ήταν έτσι μια καλή κουβέντα. Νομίζω χρήσιμη, Φίλιππε μου. Δώσαμε έτσι αρκετά tips. Ε, πάντα από την εμπειρία τη δική μας επαναλαμβάνω δεν είμαστε ούτε γκούρου ούτε marketing experts τουλάχιστον εγώ οπότε ελπίζουμε ε... να, να, να αντλήσαν κάποια αναξία οι, οι φίλοι που μας παρακολουθούν και αυτοί που θα το δούμε μετά το επεισόδιο να ευχαριστήσουμε τους φίλους και ραντεβού την επόμενη φορά καλό βράδυ σε όλους Καλό βράδυ σε όλους.